0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Habel und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Und weiter geht's mit einer neuen Podcast-Folge aus der Reihe City Transformer. Es begrüßen Sie Franz Reinhard Habel und Michael Lobeck. Heute zu Gast ist Renate Mitterhuber. Sie ist Referatsleiterin für Smart City und Smart Regionen im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Und die Zuständigkeit für ihren Bereich ist im Rahmen der Regierungsbildung vom BMI auf das neue Ministerium mitgewandert. Bevor wir jetzt über Smart City reden, vielleicht meine obligatorische Eingangsfrage, lieber Michael, zunächst an dich was gibt es Neues? Ich glaube, du wirst auf das Thema Republika eingehen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, so ist das. Ich hatte die große Freude, letzte Woche auf der Republika in Berlin zu sein und das finde ich tatsächlich immer ein sehr inspirierend anregendes Treffen der, ja, wie soll man sagen, Digitalisierungs-Community ist ja mal als sogenannte Bloggerkonferenz gestartet und es gibt jetzt aber ganz viel breite Dinge, die dort stattfinden und auch immer wieder wird verhandelt natürlich die Frage, Digitalisierung und Politik und Verwaltung und wer muss da was tun. Ich hatte im Wesentlichen, sind bei mir drei Dinge hängen geblieben jetzt von dem zweitägigen Besuch dort. Das eine ist, ich habe schon das Gefühl, dass man inzwischen sagen kann, dass Digitalisierung im Mainstream angekommen ist. Also nicht nur in der Gesellschaft, wenn wir irgendwelche Online-Dinge Online bestellen, sondern auch äh, mit vielen Tools, die genutzt werden und so weiter. Natürlich sieht man auf der Republika immer die, die das besonders viel nutzen, aber dennoch ist so ein bisschen das Gefühl, es, ist alles, es beginnt ein, eine Normalität zu werden, auch in der breiten Gesellschaft und eben auch in der Verwaltung und in der Politik. Interessant fand ich ähm, dabei das Gespräch zwischen ähm, Volker Wissing und Markus Beckedahl, äh, also ne, Wissing, dem Minister für Digitales äh, und Verkehr, und Beckedahl, dem Herausgeber von Netzpolitik, ähm, wo so ein bisschen Beckedahl Herrn Wissing genervt hat, nachdem der erst äh, angekündigt hat, was jetzt alles Tolles passiert, aber Herr Beckedahl hat gesagt, ja, also täte ihm ja leid, fühlt sich gut anhören, aber er hätte das genau auf dieser Konferenz schon oft gehört von den jeweiligen Ministern und äh, war so ein bisschen skeptisch, ob denn jetzt äh, der, insbesondere der Breitbandausbau denn besser vorangeht. Ähm, das äh, war interessant, weil natürlich kann Herr Wissing da nicht viel zu sagen, außer das zu versprechen, aber ich fand es trotzdem nochmal interessant, dass äh, Markus Beckedahl auch gesagt hat, ja, das ist alles gut, aber versprochen wurde uns schon viel und irgendwie, selbst wenn sie jetzt Glasfaser verdreif machen bis 2025, sind wir immer erst bei 20 Prozent und das ist einfach ein bisschen wenig. Das war so der eine Teil, also jetzt so die Auseinandersetzung mit der Politik. Das Zweite, was ich wirklich interessant fand, was ich so noch nicht auf dem Schirm hatte, ein bisschen mitbekommen habe, aber ist, dass es anscheinend wirklich eine große Bewegung gibt im lokalen, digitale Möglichkeiten für Lokaljournalismus zu nutzen. Also es gibt verschiedenste Projekte, von denen ich schon gehört hatte. Also eins ist, sehr bekannt das ist, RUMS aus Münster. Aber es gibt auch so viele Newsletter-Formate, wo einfach Leute sich auf den Weg machen und die einfachen Möglichkeiten nutzen, um auf lokaler Ebene mit digitalen Tools ein bisschen dazu beizutragen, dass die Gesellschaft informierter wird. Und jetzt gar nicht immer im Konkurrenz zur etablierten Lokalzeitung, sondern einfach als viel, ganz oft als Unterstützung sozusagen oder als Zusatzangebot. Das, natürlich gibt es eine Konkurrenz, aber äh, das fand ich nochmal interessant und auch dieses Stichwort, damit sich auf den Weg zu machen zu einer redaktionellen Gesellschaft, in dem Sinne, dass wir einfach in so komplexen Systemen leben, dass diese vielfache Erklärung und Miteinander um Dinge ringen immer wichtiger wird und dass wir da äh, was tun müssen. Ja, und das Letzte, was nochmal deutlich wurde, auch äh, angesichts auch in auf der auf der Republika, auch da fand natürlich, das äh, war das äh, Thema Ukraine-Krieg äh, ein, ein Thema und auch der damit verbunden, die damit verbundene Diskussion über fossile Energieträger. Und äh, fand ich eine sehr spannende Diskussion zwischen Caroline Emke und Ottmar Edenhofer, wo nochmal sehr klar wurde, es geht an der Stelle zu langsam. Damit meine ich jetzt nicht die Waffenlieferung, sondern damit meine ich die Besteuerung fossiler Energien, wo wir einfach zügiger werden müssen, weil wir einfach so lange zu wenig gemacht haben. Und das ist so ein bisschen der, der Punkt. Also, das waren die drei Sachen, die ich quasi als was in meinem Kosmos gerade Neues in Richtung Digitalisierung passierte. Und das fand ich jetzt alles nochmal passend. Jetzt mal das mit der Glasfaser und dem Breitband ist jetzt nicht neu in dem Sinne, aber es ist neu, weil es gibt die neue Regierung und äh, alle hoffen, dass es jetzt tatsächlich besser wird und... Ähm Neu war für mich das mit dem Lokaljournalismus und das finde ich auch sehr spannend und das ist ja ein bisschen was, wir machen es jetzt nicht lokal, Franz Reinhardt, aber wir haben ja auch einfach gesagt, wir nutzen diese Möglichkeiten äh, und die sind nicht überkomplex, ja, Richtig. also auch wenn wir gerade ein paar technische Anfangsschwierigkeiten hatten, aber es ist äh, einfach zu machen, es ist wenig Aufwand und man muss sich einfach, kann sich gut auf die Inhalte konzentrieren. Vielen, ich ich Dank,
0: Michael. Vielen Dank Michael, ich lasse das mal so stehen, vielleicht haben wir noch im Laufe des Gesprächs Gelegenheit, den einen oder anderen Punkt mit aufzugreifen, Frau Mitterhuber. Sie sind seit gut einem halben Jahr verantwortlich für die Modellprojekte des Bundes im Bereich Smart City, Smart Regionen. 73 Kommunen werden ja mittlerweile vom Bund im Rahmen des Modellprojektes Smart City Made in Germany gefördert. Wie ist Ihr erster Eindruck nach bald 200 Tagen im Amt zu den Projekten?
2: Ja, erstmal ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich zu Gast in diesem Podcast von Ihnen sein darf. Sie haben ja schon spannende Themen gehabt und heute darf ich denen aktiv mitgestalten, das finde ich wunderbar. Genau, Sie sagen es, meine Probezeit ist quasi abgelaufen <lacht> nach einem halben Jahr und ich äh, konnte einen guten Einblick äh, gewinnen, wo wir stehen ähm, wir stehen äh, mit den meisten Kommunen noch in der Strategiephase. Die ersten beiden Staffeln von geförderten Kommunen haben ja zwei Jahre Zeit für die Gesamtstrategiebildung. Die dritte Staffel, die hinzugekommen ist, leider nur ein Jahr. Ähm, die Kommunen sind unglaublich engagiert. Erste Umsetzungsmaßnahmen passieren auch schon in der Strategiephase aber äh, ich stoße natürlich auch auf viele Herausforderungen, die die äh, Kommunen bewegen und Fragen, die sie auch an uns und an die Koordinierungs- und Transferstelle richten.
0: Nennen Sie mal eine der Herausforderungen, um es mal etwas konkreter werden zu lassen.
2: Naja, also eine Herausforderung für die dritte Staffel ist beispielsweise, dass sie eben finden, dass ein Jahr äh, Zeit für die Strategiebildung angesichts äh, der Corona-Lage doch äh, reichlich knapp bemessen ist. Da können wir im Einzelfall gucken, ob sie, ob sie sozusagen, wenn sie einen Antrag auf Verlängerung stellen, wir diese Phase verlängern können. Auf der anderen Seite ist aber auch klar, und da mache ich keinen Hehl draus, dass wir von der Strategie in die Umsetzung kommen müssen, weil daran werden wir von der Politik gemessen werden. Und äh, daran, ähm, ja, sage ich mal, messe ich mich auch selber, äh, inwiefern es uns in dieser Legislaturperiode gelingt, auch möglichst viele von den geplanten Umsetzungsmaßnahmen zu äh, reellen Lösungen zu überführen. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass die Förderkriterien oftmals, äh, mit denen schwierig umzugehen ist, so würde ich es mal sagen, es gibt dann Einzelfragen, die an uns rangetragen werden. Manchmal geht es ums Beihilferecht, manchmal sind wir vielleicht noch nicht präzise genug, das muss ich auch sagen. Also zum Beispiel das Thema Open Source, ja, dass die Lösungen Open Source basiert sein sollen, ist natürlich eine sehr pauschale Maßgabe, die wir jetzt äh, dabei sind, auch noch weiter auszudeklinieren und zu operationalisieren, damit die Kommunen dann auch möglichst gut damit umgehen können.
1: Ja, ich fand, ich fand ja ganz schön, ähm, dass das Programm eigentlich, also das, was Sie jetzt, einen Punkt, den Sie schildern, äh, der ist sozusagen ja in Anführungszeichen Fluch und Segen zugleich. Also dass es so ein bisschen ja offen zu, einige Dinge formuliert sind. Das war in der Antragstellung erstmal natürlich ein großes Plus, war aus meiner Sicht. Also ich habe jetzt auch mehrere Kommunen begleitet bei der Antragstellung und ich hatte den Eindruck, erstmal war der Eindruck, wow, endlich mal ein Programm, wo, was für uns alle gilt. Also jetzt, ob wir Anfänger sind, in Anführungsstrichen, oder schon weit Fortgeschrittene. Und wir dürfen auch ganz viele Dinge einbringen. Und es ist auch von der Logik der Finanzierung äh, so gebaut, dass wir auch Eigenleistungen einbringen können. Äh, da hatte ich erstmal das Gefühl, diese Offenheit war erstmal sehr positiv, aber natürlich hat es genau den, den Punkt, den Sie schildern. Ähm, Gerade das Thema Open Source ist auch was, was mir immer wieder begegnet. Ja, wie ist das denn? Welche Software? Muss denn jetzt Open Source sein? Ist das auch, wenn wir Software-as-a-Service einkaufen oder was weiß ich? Das ist immer, gibt es immer Nachfragen und, äh, und Unklarheiten. Eine Frage hätte ich konkret, weiß gar nicht, ob Sie das beantworten können, weil äh, das hätte man ja eigentlich schon 2019 beantworten müssen. Warum ist diese KTS so spät gekommen? Also weil das war tatsächlich am Anfang, war unser Gedanke, die, die müssen doch jetzt miteinander und die müssen auch mit den anderen 11.000 irgendwie mal Kontakt aufnehmen, dass wir vielleicht, jetzt nicht nur
0: so ein paar... Frau vielleicht, <lacht> genau, vielleicht, <lacht> vielleicht können Sie auch den Zuhörern mal kurz erklären, was die KTS denn überhaupt ist, um dann so anzufangen.
2: Genau, ich fange mal so an. Die KTS, Koordinierungs- und Transferstelle Smart Cities, ist ein Konsortium aus äh, verschiedenen äh, Unterstützern, Dienstleistern, die uns zur Seite stehen. Angeführt wird das Ganze von DLR-Projektträger. Und es sind aber auch ähm, aus dem Stadtplanungskosmos, äh, nenne ich es mal, zum Beispiel das DIFU dabei, zwei Fraunhofer-Institute, äh, Creative Climate Cities, eine Kanzlei, äh, Prognos, und jetzt habe ich wahrscheinlich ein oder zwei vergessen, die mir das hoffentlich nicht übel nehmen. Aber es ist eben ein größeres Konsortium, das verschiedene Aspekte abdeckt: Recht, Organisation, Technik, Strategiebildung, mit denen, ja, wo wir eben unterstützt werden, den Wissenstransfer zwischen den Kommunen herzustellen und genau die miteinander zu verbinden und ins, in die Realisierung der Lösungen zu bringen. Warum ist die so spät gestartet? Äh, da muss ich jetzt quasi erzählen, was mir erzählt worden ist, weil da war ich ja noch nicht da. Mhm. Das Referat hat äh, sehr klein, äh, ist äh, sozusagen hat klein angefangen. Das ist ja immer so bei Neugründung von Referaten, wenn ein Thema entsteht. Und die Kollegen äh, waren äh, sicherlich äh, gut eingedeckt mit Arbeit und äh, die Ausschreibung eines solchen, Konsortiums oder die Ausschreibung äh, einer solchen Dienstleistung ist ein ziemliches Unterfangen. Äh, das war eine europaweite Ausschreibung mit einem sehr hohen Volumen und einer sehr langen Laufzeit. Also das ähm, hat das Referat ziemlich in Beschlag genommen. Und ja, wir wissen, dass natürlich ist es nicht so Toll, wenn die Unterstützung erst bei der dritten äh, Staffel an den Start kommt. Aber was soll ich sagen? Ich bin jetzt einfach im Ergebnis froh, dass sie da ist, dass sie ins Laufen gekommen ist dass sie jetzt äh, gerade im letzten halben Jahr, wo ich das auch äh, begleiten konnte, wirklich äh, sichtbar geworden ist mit Veranstaltungen. Und äh, ich kann versprechen, dass natürlich die Sichtbarkeit noch zunehmen wird. Wir werden auch noch weitere Dinge an den Start bringen. Aber ich glaube, bei den Kommunen ist jetzt angekommen, es gibt sie und sie hilft hoffentlich, hoffentlich auch die KTS.
0: Um beim Thema zu bleiben, äh, die KTS ist seit einigen Monaten, haben Sie gerade geschildert, ja aktiv aktiv. Wir führen ja ein offenes Gespräch. Ich hörte von einigen Kommunen, dass mit der KTS ein, ich sage mal vorsichtig, sogenannter bürokratischer Aufwand entstanden ist, weil bisherige Arbeiten nochmal hinterfragt werden, Strategien nochmal überprüft werden und die Kommunen dadurch Zeit verlieren für die Umsetzung. Können wir uns Verzögerungen überhaupt angesichts der Notwendigkeit, im Bereich Digitalisierung schneller zu werden, leisten? Und sind diese Hinweise der Kommunen berechtigt?
2: Ja, wahrscheinlich liegt wie so oft die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ähm, es, ist, es ist immer so bei Förderprogrammen, ähm, und das weiß ich auch von den Kollegen und Kolleginnen, die in den Nachbarreferaten im Bauministerium Förderprogramme in der Städtebauförderung und so weiter haben. Ein gewisser Bürokratie, äh, Bürokratismus ist leider vonnöten, Den kann man den Kommunen nicht ersparen. Wir fördern 73 Kommunen über zehn Jahre mit circa 820 Millionen Euro. Das ist sehr, sehr viel Geld. Und ich bin froh, dass wir die KfW als erfahrenen Partner haben und jetzt auch mit der KTS eben eine weitere Unterstützung, weil uns wird natürlich auch auf die Finger geguckt, ob wir dieses Geld adäquat einsetzen, ob wir es haushalterisch richtig einsetzen und ob wir es so einsetzen, dass es nutzenstiftend ist. Und deswegen können wir es den Kommunen leider nicht ersparen, bestimmte bürokratische Rahmenbedingungen äh, zu akzeptieren. Ähm, ich bin aber sicher nicht ähm, diejenige, die besonders den Bürokratismus irgendwie <lacht> da Leidenschaften entwickelt. Also sie können sicher sein, dass wir es versuchen, so schlank wie möglich zu halten. Aber unter einer gewissen Grenze geht es nicht. Und wenn die Kommunen... Ich kann mir vorstellen, dass sie es zum Beispiel jetzt als unnötigen Bürokratismus empfinden, dass sie im Rahmen des Monitorings nochmal von uns gefragt werden in einer Gesamterhebung, dass sie alle ihre Daten noch mal eingeben, genau, was sie so ein machen, genau, wer sie so sind Punkt. und so weiter und so fort. Ja, da bin ich natürlich, also ich habe die Nase immer auch in der Praxis drin, das ist mir auch zu Ohren gekommen. Wir brauchen aber diese Vollerhebung, um letztlich auch diejenigen Kommunen, die am gleichen Thema, am gleichen Aspekt arbeiten, miteinander vernetzen zu können. Teilweise tun sie das natürlich schon selbst. Aber wenn der Anspruch ist, dass wir alle, die an urbanen Zwillingen, an digitalen urbanen Zwillingen arbeiten oder an Datenplattformen oder an Mobilitätsprojekten, wenn wir die wirklich in der Summe erwischen wollen und dann miteinander vernetzen wollen, dann brauchen wir leider noch mal äh, ein, ein sozusagen ein Mindestmaß an Datenbestand, mit dem wir dann umgehen können. Und äh, mir ist das bewusst, dass das jetzt teilweise so empfunden wird, wieso müssen wir das jetzt zum Zehntausendsten Mal sagen? Aber diesem Konsortium und mit diesem Zweck müssen Sie es jetzt uns leider noch einmal, äh, müssen Sie uns leider noch mal diese Daten liefern.
0: Sehen wir das mal positiv, Frau Mitterhuber, und äh, stellen die Frage danach, wie kann der ländliche Raum, Deutschland besteht ja sehr stark, äh, aus dem ländlichen Raum jetzt die Hälfte der Menschen wohnen im ländlichen Raum jetzt die Hälfte des BIP wird im ländlichen Raum adressiert und erzielt. Wie kann dieser Raum von den Ergebnissen der 73 auch, wenn man so will, von den 850 Millionen Euro, das ist ja eine gewaltige Summe, die der Bund bereitgestellt ja. hat, wie kann davon auch die kleine Gemeinde partizipieren, Erkenntnisse gewinnen, Wissen nutzen, Erfahrungen auch mit auf den Weg bringen? Das ist ja eines der spannenden Aufgaben auch der KTS, denke ich dann.
2: Ja, das ist eine ganz zentrale Frage, die Sie ansprechen. Wir machen das ja nicht nur mit dieser hohen Summe an Mitteln für die 73 Geförderten, für die ist das natürlich auch toll. Aber unser Anspruch ist, dass wir die Lösungen, die dort entwickelt werden, dass die modellhaft sind. Dass sie modellhaft sind, weil sie, weil es sie bisher noch nicht gegeben hat oder aber auch, weil sie eine Kombination an besonderen Maßnahmen im stadtplanerischen Bereich sind, die durch Digitalisierung unterstützt werden, dass sie in jedem Fall etwas sind, was in die Fläche übertragen werden kann. Und deswegen haben wir ja auch bei den 73 erstens verschiedene Größenklassen am Start. Wir haben auch teilweise ja jetzt schon Verbünde am Start, die fünf für Südwestfalen oder auch der Landkreis Haßfurt, der mit anderen äh, zusammenarbeitet. Sie kennen das ja sehr gut, weil Sie an den Kommunen dran sind. Das heißt, wir haben schon verschiedene Ausprägungen von der kleinen Kommune bis äh, zur Großstadt Berlin und Hamburg und Leipzig und äh, so weiter. Und ähm, genau. Und wir versuchen, äh, diese modellhaften Lösungen zu realisieren und dann eben auch mit Hilfe der KTS in die Fläche zu bringen. Im Moment machen wir Regionalveranstaltungen, die explizit für nicht geförderte Kommunen auch äh, zur Information zur Verfügung stehen. Äh, wir haben äh, im März und April mit dreien sind wir gestartet im ähm, südwestlichen Raum. Ähm, die nächste Regionalkonferenz wird am 6. Juli in Wolfsburg stattfinden und wir werden auch noch in andere Regionen gehen. Und da sind sehr herzlich immer auch die nicht geförderten Kommunen eingeladen, um davon zu profitieren. Und darüber hinaus werden wir jetzt auch Ende Juni starten, ein äh, sogenanntes Start-Smart-Paket, äh, äh, wo sich Kommunen, die schon sozusagen ein Stück weiter sind und wissen, sie wollen den Weg zu einer Smart-City gehen, äh, für die wird es nochmal spezielle Beratungsangebote geben.
1: Ist das quasi so ein bisschen was, was wir uns natürlich auch alle fragen, ist, gibt es eine vierte Staffel oder gibt es ein anderes Programm und wäre dieses Start Smart Paket so ein sowas so light sozusagen?
2: Ja, das ist äh, sowas light, also ich nehme mal Bezug auf die vierte Staffel, nach der wir immer gefragt werden. Uns ist es jetzt leider nicht gelungen im Haushalt äh, für 23? noch weitere zusätzliche Mittel für eine vierte Staffel äh, zu, zu bekommen. Da habe ich aber angesichts der weltpolitischen Lage äh, auch Verständnis für. Und wir sind ja auch jetzt erstmal mit den drei Staffeln, sag mal, die Arbeit geht uns nicht aus. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass äh, die Ausfinanzierung der ersten drei Staffeln auch gegeben ist. Also das ist auch äh, in diesen Zeiten nicht äh, nicht selbstverständlich über eine so lange Zeit. Also erstmal Geduld mit einer weiteren vierten Staffel. Wir werden natürlich in jedem Jahr, wo sich die Haushaltsanmeldungen dann, wo sich die Gelegenheit bietet, wieder unseren Stein ins Wasser werfen und schauen, was da rauskommt. Aber zunächst gibt es jetzt nicht noch weitere Mittel. Und ähm, Genau, für die Kommunen, die jetzt in den Startlöchern stehen, weil sie vielleicht auch gehofft haben, dann einen Antrag abliefern zu können, die kriegen aber nichtsdestotrotz aus den vorhandenen Mitteln eben ein spezielles Beratungsangebot, wo sie tiefer einsteigen können, als das bei einer vierstündigen Regionalkonferenz der Fall ist. Also wo sie ganz konkret Beratung bekommen, wie sie die Strategie entwickeln und so weiter und so fort. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie viele Kommunen das denn sind, die quasi in so einer, die im Startblock stehen.
0: Der Bund berät ja jetzt den Haushalt 2023. Ich gehe recht in der Annahme, dass dort für smarte Regionen, smart city Klammer auf, vierte Staffel, die wahrscheinlich dann noch anders heißen wird, zunächst mal keine Mittel jetzt angemeldet werden und möglicherweise erst 2024 Finanzmittel bereitstehen. Ist diese Aussage richtig?
2: Ja, die ist so richtig. Also äh, klar, bei der nächsten Runde, die dann den Haushalt 24 betrifft, äh, kann man es dann wieder versuchen. Und äh, das Verfahren dauert ja einen Tick länger. Das heißt, ich gehe jetzt im Moment nicht davon aus, dass wir vor Mitte 23, äh, nachdem sozusagen klar, klar ist, wie der Haushalt 24 aussieht, wenn wir im positiven Fall für den Haushalt 24 Mittel bekommen sollten, würden wir dann natürlich im Sommer 23 anfangen, uns Gedanken zu machen, wie die Schwerpunktsetzung einer vierten Staffel ist und wie wir die dann ausgestalten.
1: Ich hätte noch mal eine Frage, ähm, jetzt jenseits der ganzen Finanzierung, sondern zu den anderen Dingen, die Sie gesagt haben. Also ne, die Information über Regionalveranstaltungen und auch noch mal die, äh, was, was wir gerade hatten, die Erhebung, die jetzt die KTS noch mal macht, um einen guten Überblick zu bekommen, um auch gut vernetzen zu können. Mir ist letztens bei einem, äh, einer Beschäftigung mit einer Kommune in Baden-Württemberg über den Weg gelaufen, dass die Baden-Württemberger, da heißt das Programm, glaube ich, digital@bw. aber jetzt, da lagen so nicht drauf fest, ob es genauso heißt, aber ich meine. Und auf einer Webseite äh, gesammelt haben alle ähm, Strategien, die im Rahmen dieses Programms landesweit gefördert wurden. Und das fand ich total praktisch und anregend, einfach auf einer Stelle versammelt zu haben, alle Dinge, die sozusagen durch diese Förderung, Ermöglicht wurden. Und äh, da, da wäre so ein bisschen die Frage, vielleicht pa passiert das schon und ich habe es noch nicht gesehen oder es passiert in, in Kürze, aber das wäre so mein, mein Wunsch quasi und gleichzeitig meine Frage, ob, ob das ginge, dass die KTS dann auch ein bisschen mehr mal für die Gesamtcommunity, also die 11.000 Gemeinden, und auch die Beraterinnen und Berater ähm, transparent macht, was gibt es überall, also das, was sie dann jetzt erhebt mhm. äh, und das nicht nur für sich als internes Wissen hat, für das Konsortium für, für, zu der schönen Vernetzung, sondern einfach für alle zugänglich hat, was gibt es, wer arbeitet wo dran, äh, welche Strategien sind entwickelt worden. Ich hätte es mir ehrlich gesagt auch für die Bewerbungsphase schon gewünscht, dass eigentlich die Bewerbungen transparent sind und die Bewertungen auch. Aber das fände ich tatsächlich eine schöne Sache, weil man dann auch, natürlich, dass der große Schatz, den uns die Digitalisierung gibt, 724 darauf zugreifen kann und immer mal wieder schauen kann, gibt es Anregungen für mich selbst sozusagen.
2: Da sprechen Sie auch eine sehr wichtige Frage an, nämlich wie machen wir das Wissen zugänglich? Genau das ist im Kern die, die Leistung, die die KTS leisten oder erbringen soll. Wir haben ja geplant, eine sogenannte Wissens- und Vernetzungsplattform anzubieten, aber keine Sorge, ich will jetzt nicht zum zehnten äh, oder zwanzigsten Mal das Rad neu erfinden. Ich komme ja aus dem Bereich der Digitalisierung, bin da ja schon länger unterwegs und durfte auch in meiner Vergangenheit verschiedene Plattformen mit aufbauen helfen. Insofern weiß ich ungefähr, in dem Bereich, was es für Plattformen gibt. Und ich singe sozusagen fast täglich das Lied, dass wir keine Parallel- oder Doppelstrukturen aufbauen. Aber es muss natürlich eine Plattform bei uns sein, die genau die Zwecke, den Nutzen erfüllt, den Sie gerade angesprochen haben. Das spezielle Wissen, was in den Modellkommunen vorhanden ist, den anderen zugänglich zu machen. Und ähm, ich hoffe, also wir werden jetzt priorisieren bei dieser Plattform, welche Module als erstes realisiert werden. Ähm, und das wird sich ganz, ja, natürlich genau daran bemessen, was für die Kommunen jetzt am zweckmäßigsten ist. Da werden wir ein, äh, ein, wirklich ein Auge drauf haben, dass das sozusagen aus der, mit der Brille der Kommunen betrachtet wird, was dort zuerst angeboten wird. Und ich kann sagen, dass uns die Wissenstransferwoche, die wir Ende April durchgeführt haben, diese vier Tage, dabei schon mal sehr weitergeholfen hat. Die war sehr gut besucht. Es wurde sehr intensiv auch untereinander ohne uns diskutiert. Es wurde sich schon mal vernetzt, aber wir konnten aus dieser Wissenstransferwoche äh, wirklich systematisch jetzt mal Erkenntnisse gewinnen, wer ähm, hat an welchen Themen ein besonders hohes Interesse, wo müssen wir Kommunen jetzt zusammenbringen. Und ähm, ich habe jetzt auch einen ersten Überblick äh, gesehen, das ist jetzt auch erstellt worden von der KTS, welche Kommunen an welchem Thema zusammenarbeiten und diesen Prozess, die jetzt weiter aktiv zu vernetzen, das Wissen zur Verfügung stellen, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten ähm, ja, genau das ist der Job, das werden wir tun. Also wir
0: nehmen zur Kenntnis, dass äh, Sie sich auch stark dafür einsetzen und stark machen, dass eben Erkenntnis und Wissen auch in der KTS, die dort, äh, das dort vorhanden ist, schnell umgeschlagen wird und allen Kommunen zur Verfügung steht. Frau äh, Mitterhuber, Bundeskanzler äh, Olaf Scholz, hat ja am 24. Februar das Wort Zeitenwende ähm, sozusagen in seiner Rede auch als zentralen Punkt ja. genannt. Damit bin ich beim Thema Agilität er hat dann unter anderem auch weiter gesagt, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren, das stand übrigens auch schon im Koalitionsvertrag, halbiert werden sollen, um schneller zu werden, gerade im Bereich Klima, Energie und Themen, die uns jetzt aktuell interessieren. Heißt das nicht auch für Sie, für das Projekt, darüber nachzudenken, diese Zeitenwende auch sozusagen zu hinterfragen auf Projekte, die wir hier machen, was wir möglicherweise vorziehen, im Klimabereich etc., im Energiebereich, und brauchen wir nicht eine, eine, wenn man so will, permanente ja. Betrachtung auch dieser äh, Veränderungen, um daraus Rückschlüsse so für unser Programm Smart City Förderung zu ziehen? Und wer wenn ja, wer gestaltet das?
2: Ähm, ja, also bei den Aktivitäten, die wir jetzt unternehmen, um äh, die Kommunen zu bestimmten Themen oder Schwerpunkten miteinander zu vernetzen, äh, ist das Thema Klima ganz weit oben weil ähm, ich natürlich ein Augenmerk darauf habe, äh, wofür diese Ampelkoalition steht und auch was im Koalitionsvertrag steht. Und das mache ich jetzt nicht, also das machen wir nicht losgelöst im freien Raum so, sondern äh, wir versuchen uns natürlich auch an den politischen Maßgaben und der Zielrichtung auszurichten. Deswegen wird Klima und auch das Thema Resilienz ähm, ganz oben stehen bei den Themen. Ähm, was die Beschleunigung äh, von Verfahren anbelangt. Also da kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen, ob bei den 73 Kommunen äh, Maßnahmen geplant, vorgeschlagen sind, die sich speziell mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben immer auch so ein bisschen das Thema, irgendwie, wie grenzen wir uns äh, zur Förderung äh, der OZG-Leistungen ab weil das ein eigenes großes Feld ist mit eigener, sehr großer finanzieller Unterstützung. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, Verwaltungsdigitalisierung und Smart Cities, das sind zwei völlig getrennte Dinge. Natürlich gehört das zusammen. Aber wir müssen auch gucken, dass wir jetzt nicht sozusagen klassische OZG-Leistungen äh, mit, dem, mit dem kostbaren Smart City-Geld sozusagen ja. auch noch unterstützen. Ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, Herr Hubble. Sie hatten. Noch nein, 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 das war
0: schon, das das, war schon richtig. Äh, genau. Mir ging es eben darum, diese diese Veränderung, die sich ja jetzt äh, sozusagen äh, abzeichnen, die nicht planbar sind, die Unwägbarkeiten, auf die wir uns einstellen müssen, Klammer auf, Energieversorgung war vor drei mhm. Jahren nicht das Thema, als dieses Projekt genau. Smart City Made in Germany entwickelt wurde. Und plötzlich ist es da und die Frage ist, wie können wir auch hier gerade im Bereich der digitalen Services und der Notwendigkeit, auch hier eben uns stärker zu vernetzen, etc., hier darauf reagieren. Und wie agil müssen wir unsere jeweiligen Programme immer wieder mal überprüfen? Das war meine Anfrage. Meine Anfrage ja, aber jetzt meine fällt, Frage, mir,
2: fällt mir dazu noch was ein. Und zwar, genau, ich wollte noch darauf hinweisen, dass wir ja einen eigenen Strang haben äh, zu Forschung und Studien. Und ähm, interessante, virulente, Trendige Themen werden wir natürlich auch durch die Erstellung von Studien unterstützen. Wir haben jetzt in diesem Jahr elf äh, geplant. Ich war bei den Auftaktgesprächen auch dabei, weil das natürlich auch immer so ein Opening für das Thema war. Und äh, mit den Studien versuchen wir tatsächlich eben die neuesten auch äh, wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesen Themen reinzubringen. Resilienz ist zum Beispiel ein äh, Thema äh, einer solchen Studie. Und da gucken wir über den Tellerrand hinaus, auch nach Europa, auch weltweit, welche praktischen Beispiele es da gibt, von Neuseeland bis Alaska, sag ich mal, und wirklich in der ganzen, in der ganzen Welt. Und es ist auch bei den meisten Studien geplant, dass das mit den Kommunen, also mit unseren Kommunen, mit, die, äh, mit, mit den Smart City Kommunen, die an diesen Themen dran sind, eine Qualitätssicherung erfährt. Also teilweise machen die Ersteller der Studie auch Workshops mit Kommunen und testen das an, an der Praxis, ob die Erkenntnisse auf uns übertragbar sind, ob sie gut sind, ob sie anregend sind. Also auch da ja, versuchen wir, uns Input und Impulse zu verschaffen.
1: Machen Sie das äh, ganz spontan sozusagen zu den Studien? Machen Sie das über das BWSR oder gibt es einen anderen? Trainer?
2: Genau, das ja. BWSR ist quasi der Koordinator und die Ersteller der Studien kommen teilweise aus dem Konsortium. Genau, es sind Fraun die Fraunhofer Institute sind da mhm. auch dabei. Berlin Wasser und so weiter. Mhm. Die sind da auch dabei.
1: Mhm. Ja, okay.
0: Ja. Noch mal eine Frage von meiner Seite, bevor Michael noch mal einsteigt. Mhm. Die Bundesregierung arbeitet ja derzeit an einer Digitalstrategie, die jetzt, glaube ich, im Sommer, im Juli vorgelegt werden soll. Wird es da auch einen Absatz zum Thema Smart City, Smart Region geben oder geht man da nach den klassischen Aufgaben, weil diese Aufgabe ja eigentlich nicht Grundaufgabe des Bundes, sondern der Länder und Kommunen ist? Und an die Frage angeschlossen, die zweite, wie koordinieren Sie sich aus Ihrem Referat mit anderen Ministerien, beispielsweise Digitales und Verkehr sowie Wirtschaft und Klima in diesem gesamten Sektor, der hier auf der kommunalen Ebene ja immer mehr an Bedeutung gewinnt.
2: Also zur ersten Frage: Kriegen Sie jetzt in diesem Podcast eine Exklusivinformation, die im Rahmen einer Kleinen Anfrage nicht gegeben worden ist? Ja, wir werden voraussichtlich mit Smart Cities da drin vertreten sein als ein Beispiel aus dem neuen äh, Hause BMWSB. da bin ich auch sehr froh drüber. Und äh, es bietet sich natürlich auch an, wenn wir schon als Smart Cities Referat im BMWSB sind, dass wir dann auch in eine Digitalstrategie der Bundesregierung reingehören. Und wir machen das ja zwar sozusagen klar, die Mittel gehen an die Kommunen, aber wir machen das ja auch, um Erkenntnisse zu gewinnen, wie man eben auch bundesweit die Digitalisierung in der Fläche voranbringt. Also glaube ich, passt da schon ganz gut rein. Und zu dem, ähm, zu dem Zweiten, zur Vernetzung zwischen den Ressorts. Ja, das hat nicht lange gedauert im Dezember, als ich gekommen bin und das erste Mal es einen Austausch mit dem BMEL gab, dass ich dachte, hm, interessant, was das BMEL so macht. Und äh, also Ernährung und Landwirtschaft, dann äh, das... Äh, Bundesministerium für Wirtschaft und, äh, und Klima und natürlich auch Digitalisierung und Verkehr. Also da gibt es schon einen Abstimmungsbedarf und auch einen, Optimierungs-, einen Optimierungsbedarf an Abstimmung, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen, weil wir natürlich ähnliche Programme haben, ne? also Stadt, Land, digital, dann die Förderung der ländlichen Räume. Wir beschäftigen uns mit ähnlichen Themen, wie stellen wir Datenplattformen für die Kommunen auf. Ähm, wir machen Veranstaltungen, die ähnliche Zielgruppen ansprechen, plitsche Kommunen wissen, welche Töpfe es gibt und äh, ja, gucken da vielleicht auf verschiedene Ressorts. Aber eigentlich muss es ja unser Ziel sein, dass wir die Mittel äh, möglichst äh, auch in die Fläche geben können. Also viele Fragen, die sich um die Förderprogramme der verschiedenen Ressorts ranken. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal angefangen, die Kollegin Referatsleiterin aus dem BMEL, Frau äh, Dr. Monajan und ich, zu sagen, äh, wir stimmen uns jetzt mal mit dem Kernressorts ab. Das sind jetzt erstmal äh, eben äh, Ernährung und Landwirtschaft und BMWK, BMDV und das BMI für den Bereich Open Government. Natürlich ist der Kreis noch erweiterbar, ähm, aber wir wollen jetzt erstmal starten, uns abzustimmen. Und ähm, ja, ich glaube, dass ähm, das ist wichtig und notwendig. Äh, und äh, mhm. bin da ganz zuversichtlich, dass wir da äh, auch. Win-Win-Situation, wie es so schön heißt, erzeugen können. Also ich habe jedenfalls nicht den Ehrgeiz, sozusagen, was ich vorhin schon sagte, nochmal noch mal eine Plattform und nochmal hier ein Zwilling und nochmal die gleiche Studie und so weiter, sondern ähm, ich möchte das gerne vernetzen und äh, gemeinsam voranbringen. Wunderbar. Das,
1: das freut uns zu hören sozusagen. Ich meine, Sie haben ja auch immer die, die besondere doppelte Herausforderung, dass Sie das unter den Ressorts machen müssen. Dann müssen Sie das im föderalen System natürlich machen mit den Ländern zusammen. Da ist mir letztens eine, also Ende letzten Jahres, eine Ausschreibung in die Hände gefallen des Landes NRW, die jetzt Aufbau und Betrieb eines landesweiten Kompetenznetzwerks Smart Cities NRW ausgeschrieben haben und auch vergeben haben. Da hatte ich dann auch das Gefühl, und ne, ich sprach vorhin schon von Digital BW ähm, und dann gibt es die KTS bundesweit, die auch den Wissenstransfer äh, voranbringen soll. Da gibt es sicher sehr viel Aufwand und ich habe äh, jetzt in Vorbereitung unseres Gesprächs nochmal ein Interview mit Ihnen gehört, was Sie bei, wo oh, war das, Creative Bureaucracy, ich glaube 2020 gegeben haben. Da haben Sie jetzt zwar über den Portalverbund gesprochen, aber das kam mir jetzt in den Sinn, diese Herausforderung sozusagen mit diesen vielen Partnern, die alle in dem Feld unterwegs sind, irgendwie halbwegs was Kohärentes hinzubekommen, so dass dann auch die Kommunen und auch die anderen, die sich für Smart City interessieren, was so Schönes vorfinden wie das, was vielleicht das Ergebnis eines Portalverbundes für die Bürger sein kann, dass ich dann eine, eine Schnittstelle habe und tatsächlich zu dem komme. Was ich möchte. Sind Sie denn zuversichtlich oder würden Sie sagen, nach Ihrer Erfahrung, Sie machen jetzt auch viel Erfahrung, haben Sie schon in verschiedenen föderalen Ebenen, ist das eher ein, ein, ein Spiel, was man nicht gewinnen kann oder was einfach immer weitergeht? Oder sind Sie schon zuversichtlich, dass Sie sowohl zwischen den Ressorts als auch über die föderalen Ebenen hinweg da was, was Kohärentes, nenne ich es mal?
0: Kurz gefragt, man kann es auch ganz einfach fragen, Michael: ähm, äh, Gibt es einen Portalverbund für Kompetenzcenter?
2: Also das ist ja ein Riesenanspruch, den Sie hier äh, formulieren, wenn ich jetzt darauf einschlagen würde und sagen würde, oh, ich habe das voll im Griff, dass ich über <lacht> alle föderalen Ebenen hinweg äh, so einen äh, Verbund, äh, Smart City Verbund über ganz Deutschland hinkriege, das glaube ich wäre vermessen, das muss ich wirklich sagen, aber Klar, ich komme mit der äh, Erfahrung, äh, die, die ich eben habe. Ich habe ja diverse bund länder äh, leiten dürfen äh, in den letzten Jahren und ich äh, bin ja auch schon, war ja in Hamburg lange in der Verwaltung und äh, war auch immer da im ET-Planungsrat ja unterwegs und aktiv und weiß, wie schwierig das ist, alle unter einen Hut zu bringen. Um ehrlich zu sein, ich bin noch gar nicht in Kontakt gekommen äh, mit den Akteurinnen und Akteuren, die die Landesprogramme verantworten. Das ist ein To-Do, das habe ich, das liegt wirklich äh, auf der Hand, das habe ich auf dem Zettel, aber es war jetzt erstmal so viel hier in den ersten Monaten dabei, mir einen Überblick zu verschaffen über die ersten drei Staffeln und mit der KTS und was wir machen. Ich habe das fest vor. Ähm, insofern, also der Unterschied ist jetzt, dass ich eigentlich die Landesebene, dass die nicht, nicht so äh, dabei ist äh, im Moment, äh, wie ich das äh, aus meiner Vergangenheit kenne, natürlich aus der OZG-Umsetzung. Ähm, ich vermisse sie auch nicht immer, <lacht> muss ich auch dazu sagen. Ähm, ja, aber zu Ihrer Frage, ähm, Kriegt man das alles in den Griff, sich abzustimmen, auf, äh, para äh, auf Parallelentwicklungen zu achten, dass man sie vermeidet, das Gute, Vorhandene zu nutzen und weiterzuentwickeln? Ich kann nur sagen, ich arbeite da jeden Tag dran. Ich ähm, habe einen guten Überblick, den ich mitbringen kann. Und deswegen, wenn ich irgendwo merke, dass wir, mh, dass wir was doppelt machen, dann ja, dann interveniere ich schon. Wir hatten jetzt beispielsweise, ich will das mal an einem Thema machen. Es wird ja mit öffentlichen Geldern sehr stark Open Code gefördert. Das Code Repository, was die Abteilung Digitale Gesellschaft im BMI entwickelt. Da mir das bekannt ist, habe ich von Anfang an gesagt, das machen wir natürlich jetzt nicht neu im Rahmen der KTS, sondern wir nutzen das vorhandene äh, habe die Akteure in die Wissenstransferwoche mit reingebracht und ähm, ich hoffe da, dass es jetzt zu einer guten Kooperation oder Integration zwischen Smart Floss, das sind die Kommunen von uns, die an dem Thema ähm, arbeiten und eben den Kollegen, die Open, äh, Open Code betreiben, gibt. Das sind einfach so praktische Beispiele, wo ich mich dann freue dass ich Akteure miteinander vernetzen kann und die drauf einschlagen und sagen, super, und jetzt machen wir das gemeinsam. Und äh, ja, so. Genau, so gestaltet sich meine Arbeit.
0: Wir haben nur noch wenige Minuten. Die Zeit ist schnell vorangeschritten. Ich will noch einmal kurz nach vorne schauen und unter der Bedingung Sie noch mal fragen, gehe ich recht in der Annahme, wenn es wieder Geld gibt für Wettbewerbe, beispielsweise 2024, dass aus solchen Erkenntnissen heraus äh, bei der Konzipierung die Kriterien Klima und Kooperationen, also nicht Projekte oh. achtmal zu machen, sondern vielleicht nur zweimal, um sie dann zu skalieren. Also Klima und Kooperationen bei einer möglichen weiteren äh, Förderstaffel oder beim Wettbewerb aus Ihrer Erkenntnis auch der Vergangenheit heraus dann mit besondere Bedeutung haben werden.
2: Die werden sicher eine besondere Bedeutung haben, Herr Habler, aber ich bitte um Verständnis, dass ich mich jetzt noch nicht auf mögliche Schwerpunkte einer nächsten Staffel festlegen kann. Da haben viele mitzureden, ähm, auch äh, natürlich unsere, unsere Hausleitung, die Abgeordneten, wie so eine äh, Förderung aussehen könnte. Aber die Themen, die Sie genannt haben, die beiden, die liegen natürlich auf der Hand. Das, so viel kann ich sagen.
0: Ja, das sagt schon die aktuelle Lage, glaube ich, gibt das schon zum Ausdruck. Ähm, letzte Frage von meiner Seite, mal etwas weiter geschaut auch noch. Was halten Sie von dem Ansatz, die Verwaltung auch marktwirtschaftlicher zu organisieren, um bei der Transformation noch schneller voranzukommen? Da kann ich sagen,
2: ja, das finde ich einen guten Ansatz. Vielen Dank. Also aus all den Erfahrungen, die ich mitbringe, würde ich, würde ich Ihnen da voll zustimmen.
0: Ja, ja Sie haben ja eine reichhaltige Erfahrung auch in Partizipationsprozessen, in Transparenzprozessen und so weiter, die Sie ja in Hamburg auf den Weg gebracht haben und so weiter und so fort. Ja, Michael, hast du noch was? Wir sind, wie gesagt, auf die Sekunde fast schon am Ende angekommen. Ja, ich Aber eine Frage haben wir noch. Eine Frage kannst du noch stellen.
1: Ja, mich, was mich noch interessieren würde, ich bin nicht ganz sicher, ob das eine kurze Frage für den Schluss gut ist, aber was ich vorhin als Einstieg sagte, was mich überrascht hat bei der Republika, war dieses Thema, da ging es jetzt um Lokaljournalismus, das meine ich aber jetzt gar nicht mit diesem Fokus, sondern nochmal mehr, ob, manchmal habe ich das Gefühl, die Verwaltung, also jetzt in dem Fall die Bundesverwaltung, aber auch die anderen Ebenen, müssen ganz oft viel mehr erklären, äh, gerade bei so einem komplexen Thema wie Smart City und Digitalisierung, als sie es schaffen. So, Also wenn ich auf die Seite gucke, Smart Cities in DE, äh, also für, von, vom Wettbewerb sozusagen, oder wie heißt die Smart Cities Made in DE, ähm, mhm. dann komme ich erstmal auf äh, 28 Modellprojekte für die dritte Staffel ausgewählt. Das ist natürlich nicht falsch, äh, aber das ist jetzt für den heutigen Stand eine, finde ich, recht unbefriedigende redaktionelle Bearbeitung. Weil interessant finde ich jetzt, dass 73 ausgewählt würden, welche Schwerpunkte die haben und so weiter. Ähm, da habe ich das Gefühl, können wir da noch ein bisschen mehr sozusagen Energie haben, um auf der Ebene einfach der Kommunikation, nein, KTS ist ein Instrument für Kommunikation, aber habe ich so ein bisschen dieses Redaktionelle, ähm, ist immer was, was ich vermisse, ist das was, wo, wo ich hoffen, Hoffnung haben darf, dass wir schaffen, mehr in die Öffentlichkeit zu kommunizieren?
2: Ja, da dürfen sie Hoffnung haben. Dass, äh, ist, äh, ja, das ist dann vielleicht auch äh, dem geschuldet, dass wir jetzt erst sozusagen so richtig ins Laufen kommen. Ähm, da gebe ich Ihnen völlig recht. Veraltete Informationen sind äh, äh, immer ein Problem oder was heißt veraltet, jedenfalls nicht. Der Stand, den man erzählen könnte, das ist das eine. Aber was Sie auch ansprechen, das war ja das Thema, wie erklärt man eigentlich den Begriff Smart Cities? Und das ist mir auch bewusst. Da, glaube ich, müssen wir nochmal nachlegen. Also ich, na, man kann drüber nachdenken, brauchen wir noch sowas wie eine Programmstrategie, die sich auf der Ebene zwischen den Förderrichtlinien und der Smart City-Karte, die ja aus einer sehr hohen Ebene ähm, äh, formuliert worden ist, ob man so etwas dazwischen nochmal formuliert. Das sind Fragestellungen, ähm, genau, mit denen wir uns gerade auch, äh, die uns auch gerade umtreiben. Das so. hören wir auch aus den Kommunen, dass sie auch Probleme haben, den Begriff Smart Cities in ihren politischen Gremien und äh, für ihre Bürgerinnen und Bürger zu erklären. Mhm. Das, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Mhm. Gibt es zum Schluss noch etwas, was wir nicht angesprochen haben, was Ihnen wichtig ist, Frau Mitterhuber, was noch gesagt werden sollte?
2: Es ist ein wunderbares Thema. Es ist ein wunderbares Feld, um wirklich äh, tolle, nutzerfreundliche, ganz praxisorientierte Lösungen zu entwickeln. Und in dem Sinne freue ich mich sehr, dieses Referat leiten zu dürfen.
0: Vielen Dank, Frau Mitterhuber für das spannende und informative Gespräch, was wir mit Ihnen führen konnten, mit einigen Neuigkeiten auch verbunden und, äh, glaube ich, auch mit Wirkung ausgestattet für Städte und Gemeinden. Wir freuen uns, dass es eben dieses Modellprojekt überhaupt gibt, von der kommunalen Seite her. Ich habe das in einem anderen Zusammenhang mal auch als Jahrzehntprojekt bezeichnet, äh, von Seiten des Bundes Städte und Gemeinden und Kreise und äh, weitere Verbünde zu unterstützen. Insoweit ist das ein wunderbares Gestaltungselement auch für die Herausforderungen, vor denen wir in den nächsten ersten Jahren noch stehen werden. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das aller, allerletzte Wort hat dann Michael.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, äh, Frau Mitterhuber. Ich fand es sehr anregend und interessant. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Informationen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, äh, dass Sie ähm, auch die, dieses Ressortübergreifende betont haben und dass sie das mit ihrer ähm, Kollegin Frau Monajan vom BMEL angehen, äh, auch die anderen da einzubeziehen. Ähm, das fand ich schön und ich bin auch sehr äh, zuversichtlich, dass wir jetzt bald sehen, dass die KTS dann äh, was auf die Straße bringt und wir dann auch Koordination und Transfer in der Öffentlichkeit Erleben, das freut mich sehr. Und an die Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch Hinweise haben, entweder zu diesem Gespräch oder aber auch Vorschläge zu weiteren, schicken Sie uns eine Mail an info.habbel und lobeck.de, die erreicht uns beide. Und dann wünsche ich Ihnen allen zusammen einen schönen Sommer.
2: Ganz herzlichen Dank.